0: Cannstatt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Nach einem erfolgreichen Rückrundenstart es doch nichts besseres als in eine neue Podcastwoche zu starten. Hi Philipp. Servus Christian. Grüß dich. Wir sind nicht allein, wir haben uns wieder sehr sehr äh, kompetente Gesprächs oder einen sehr kompetenten Gesprächspartner zu Rate gezogen. Gunther grüß dich. Hallo, grüß zu euch. Schön, dass du bei uns bist. Für unsere Hörer, vielleicht kannst du einfach mal kurz dich vorstellen und sagen, wer du bist, ja, klar, was du machst.
1: Mache ich. Mach ich gerne. Mein Name ist Gunther Barner. Ich bin seit 1988 bei den Stuttgarter Nachrichten. Seit 1989 war ich Ressortleiter Sport bis vor zwei Jahren. hab dann meine aktive Karriere im Sport beendet. <lacht> bin seither stiller Beobachter auf der Tribüne und gucke ab und zu mal runter. Und wenn es mir nicht passt, schreibe ich auch was. <lacht> Und äh, VfB ist natürlich unheimlich nah an mir dran, äh, Begleitet diesen Verein seit 30 Jahren in allen Höhen und Tiefen und äh, macht nach wie vor riesig Spaß. Jetzt bin ich Mitglied der Chefredaktion der Stuttgarter Nachrichten, mache das eine oder andere Projekt äh, und darf schreiben, was ich will. Äh, <lacht> Komm, kommt nicht immer gut an, aber meistens. Wie, wie nimmst du das wahr? Also
2: bist du jemand, der nach Veröffentlichung deiner Stücke tatsächlich so ein bisschen die sozialen Netzwerke
1: monitort, der sich die, das Feedback da draußen anschaut und einholt? Und ja, ich gucke da schon mal rein. Interessiert mich ja auch, wie sowas dann äh, da draußen ankommt, aber man darf es auch nicht überbewerten. Also wir sind letzten Endes äh, Herr unserer eigenen Sinne und unserer Gedanken und die formulieren wir auch äh, sehr selbstbewusst und selbstständig und mit der Erfahrung natürlich, die ich auch habe. Ne? Ja, das muss nicht jedem gefallen, das stimmt schon. Ja.
2: Gunther, wenn man so ein bisschen zurückblickt, seit letztem Sommer, als der VfB zwei große Meilensteine erreicht hat. Einmal den direkten Wiederaufstieg und einmal die Ausgliederung in, in, in eine AG. Wenn man diese Zeit so ein bisschen jetzt in der respektive Res Boah, schwieriges so. Wort. <lacht> Sag doch einfach mal Wie heißt mal es nochmal? Rückblick. Noch mal?
1: Rückblick. <lacht> <lacht> wenn man zurückschaut. Ja, zurück ja. schwierig.
2: Ja, wenn, man den, wenn man zurückschaut, wie bewertest du die Entwicklung des VfB Stuttgart in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, also unterm Strich natürlich äh, äh, positiv. Ich freue mich, was mit dem VfB jetzt passiert ist. Äh, das war ja eine absolute Hammerparty, der, der Aufstieg. Äh, riesig Spaß gemacht, schöner geht's gar nicht. Hat mich an große Momente dieses Vereins erinnert. Ähm, man sollte dabei aber nicht vergessen, was vorausging. Dann kam die Ausgliederung. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass die so durchgeht. Ehrlich gesagt, war für mich auch überraschend. Zeigt aber auch, dass ganz viele Menschen verstanden haben, wo es beim VfB ein Stück weit geklemmt hat. Dass einfach jetzt dieser Schub an Professionalisierung kommen muss, wie weit er gehen darf, darüber muss man diskutieren. Tradition, Kommerz, dieses alte Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Da muss man schon aufpassen und darf auch kritisch auf das eine oder andere hinweisen. Aber im Kern würde ich sagen, ist der Verein wieder auf einem guten Weg. Da, da spüre ich, dass da wieder Menschen am Werk sind die Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, die nicht gleich einknicken, wenn sie beschimpft werden, ist im Fußball eben mal so. Äh? Emotionen äh, sind da mit jedem Spiel dabei und mal geht's hoch, mal geht's runter und äh, dann gibt's einen Sündenbock, dann gibt's äh, jemand, der schuld ist oder was auch immer. Ist so, muss man damit leben, aber man braucht die Menschen, die damit umgehen können und trotzdem diesen Verein nach vorne bringen und gestalten können.
2: Eine der treibenden Person hinter dieser ganzen Entwicklung ist der Präsident, der, finde ich, markante Unterschiede aufweist zu denen, die ihm vorausgegangen sind, zu seinen, Vor <lacht> zu seinen Vorgängern. Ja, man es du sagen, ja, ja, klar. Also ich nehme ihn wahr als jemand, der einfach, wo du ganz klar siehst, jemand, der aus der Wirtschaft kommt, der, der, wie gesagt,
1: unpopuläre Entscheidungen trifft, der sehr stringent vorgeht, der sehr großes Tempo an den Tag legt. Wie siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn ganz ähnlich. Also Er ist natürlich ein Unternehmer, das spürt man eigentlich in Gesprächen mit ihm ständig. Dagegen ist zunächst mal nichts zu sagen. Aber er hat auch ein Herz von Fußball, er hat ein Herz von VfB, das kann man ihm nicht abstreiten. Er hat seine Ecken und Kanten und er ist nicht immer sehr bequem. Er ist auch kein Volkstribun, keine Frage. Ja? Ja. Also die Nähe zum Volk, die beispielsweise früher Gerhard Meier vorfelder perfekt beherrscht hat, die geht ihm ein bisschen ab. Aber die Frage ist wirklich... Was braucht der VfB jetzt? Ja. Braucht der VfB jemand, der ihn führt, der ihn nach vorne bringt? Oder braucht ihr jetzt jemand, der bei den Fans Everybody's Darling ist, wird wahrscheinlich eh nie geben. Im V war übrigens bei den Fans auch zum Teil heftigst umstritten. Ja, und äh,
0: du hast ja auch besonders gute Einblicke in den Vereinen, das Vereins Innenleben. Ja. Was kannst du denn uns berichten? Ist da diese... ja? Dieser, dieser bekannte rote Faden erkennbar also trotz populär unpopulär aber würdest du sagen dass ist eine klare Strategie da die verfolgt wird eben konsequent ähm, auf Teufel komm raus wie so schön sagt und und äh, ja eine Erfolgsaussicht da ist auch über mehrere Jahre ich meine Wolfgang Dietrich ähm, wird ja nicht müde zu erwähnen wo er
1: den Club in zwei drei vier fünf Jahren mhm. sieht also den roten Faden erkenne ich und darüber bin ich auch sehr froh, weil der in den letzten Jahren einfach abhanden gekommen ist. Wenn du ständige Trainerwechsel hast, wenn du Sportdirektoren auswechselst, wenn du die Präsidenten ständig auswechseln, wo soll da ein roter Faden sein? Dietrich hat diesen roten Faden aufgenommen, das gefällt nicht immer allen, wie er da agiert, aber er zieht es durch. Und was ich aus dem Verein raushöre ist, es wird diskutiert, kontrovers diskutiert. Nicht von allen, manche trauen sich auch nicht, weil er schon, sagen wir mal, hat eine gewisse Aura, eine gewisse Autorität. Viele haben nicht Angst vor ihm, aber haben hohen Respekt vor ihm. Aber es gibt diese Diskussion, er hört sie sich an, aber nicht allzu lange. Irgendwann wird dann entschieden.
2: Die Entscheidung ist auch gefallen, letzten Samstag. Christian, guck mal, ein schöner wow. Delling. Ja, 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 ja. Habe ich von dir gelernt. Ich bin begeistert, du hast ja.
0: geübt. Ja, ähm, lass uns auf Sportliche schauen. Der VfB ja. hat äh, am vergangenen Wochenende gewonnen mit 1 zu 0 ja. gegen die Hertha. Wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen, Philipp, wie wichtig die Begegnung ist. Und ich glaube, am Ende kann man sagen, die drei Punkte nimmt man mal mit. Ja, da ist man, glaube ich, sehr, sehr froh drum. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde so das Fazit runterziehen. Schön war es nicht, aber schön schmutzig.
1: Und wie sie es Ja, also äh, mir ging es genauso. Die erste Halbzeit war eigentlich unterirdisch. Und äh, da, da hat man ein Riesenglück, dass wir nicht schon 0 zu 2 hinten lagen. Dann die zweite Halbzeit besser, aber immer noch nicht richtig gut. Aber man darf auch eines nicht vergessen. Hertha BSC gehört zu den Mannschaften in der Liga, die unheimlich gut organisiert auftreten, die eine gewisse Qualität haben, die auch ja, die können auch ein bisschen schmutzig äh, spielen mhm. und gemein spielen. Und daran musst du dich als Aufsteiger auch erstmal wieder gewöhnt daran orientieren. So gesehen bin ich mit dem 1 super hoch zufrieden, weil äh, der war er wie perfekt inszeniert. Mir völlig egal, ob Mario das Tor geschossen hat oder nicht. Für mich hat er es geschossen, ja. auswärtig. Ja. Für 57.000 im Stadion ich. auch. Ja. sei ihm von Herzen gegönnt. Ich ja. freue mich auch, dass er wieder da ist. Das war für meinen begriffe eine gute Tat. Man hat auch gespürt, den Spirit, den er in die Mannschaft bringt. Ja. Wunderbar, aber man darf das Ganze nicht überbewerten. Da war unheimlich viel Glück dabei. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man den Rest der Rückrunde mit so viel Dosel übersteht. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Das ist vollkommen richtig. Aber gerade das angesprochene
2: Spirit, der Geist, der Wille, der hat dazu geführt, dass du dieses Spiel gewinnst, finde ich. Das war eine Willensleistung. Hm. Und ähm, das Zweite, ähm, ja, man muss eben sehen, solche Spiele hatte der VfB in der Vorrunde einige. Und die gingen alle mit einem negativen Ergebnis ja, quasi wobei, aus, da wäre ich ein
1: bisschen vorsichtig, das hat ja Hannes Wolf auch gesagt. Also, wer will mir jetzt erklären, ob in der Vorrunde der Ball, der an den Pfosten ging, dann reingegangen wäre. Also, ja. man hatte Glück. Die erste Halbzeit war einfach nur Dusel. Ja. Die zweite Halbzeit war gut, also besser. Hat hat es nicht geschafft, irgendwie dann auch fast tot zu kommen. Wir standen sehr gut mit der Abwehr, war richtig gut. Aber nach vorne, sind wir doch mal ehrlich, ging auch herzlich wenig. Das, was um Mario rumspringt, war in der zweiten Halbzeit... Ja,
2: also da ist definitiv sehr viel Steigerungspotenzial da. Gerade diese offensive Dreierkette hinter dem Stoßstürmer. Da kam weder von Donis noch Akolo Ötchan mit Abstrichen. Kam, kam relativ wenig, muss man schon sagen.
0: Nee. Auswechslung, die ich persönlich sehr interessant fand, war ähm, die Einwechslung dann von Emiliano Insua, der reingekommen mhm. ist und eine ganz interessante Rolle gespielt hat. Ähm, ja, für für die
1: Rolle, die ich ihm eigentlich schon immer mal gern, äh, zugedacht ja? hätte. Und zwar auf der falschen Seite, weil er eigentlich ein Linksrufer ist. Aber in meinen Augen ist der Emiliano Insua schon immer eher ein offensiver Mittelfeldspieler gewesen als ein Verteidiger. Natürlich hat er seine Qualitäten äh, nach vorne, die, die sind einfach da, die sieht man auch, er kann auch flanken, der nimmt auch mal den Kopf hoch, wenn er flankt, was Donis zum Beispiel nicht gemacht hat. Er hat eher Schwächen dann im Stellungsspiel und in Rückwärtsbewegung. Aber das war eine gute Einwechslung, mhm. das hat im Spiel nochmal irgendwie Dynamik gebracht, ja. das hat ihm auch ein paar Überraschungseffekte gebracht, ja. weil er ihn zu auch noch innen zieht und dann auch Räume aufgemacht hat, genau. die, die vorher nicht da waren.
2: Und der entscheidende Ballgewinn vor dem Tor, Eigentor, was ja. auch immer, war ja. in Sua. Ja. Dann schnell die Kombination Öcalan-Ginchek, der den Pass in die Schnittstelle spielt, woraufhin dann die Niklas Stark ähm, ein sehr schönes Tor erzielt. Mhm. Ich glaube, der einzige Eigentorschütze bisher in der Bundesliga, der noch 15 Sekunden später gar nicht gewusst hat, dass er überhaupt gerade ein Eigentor geschossen hat, weil der ist aus der Situation raus, hat sich sofort umgedreht zum, zum Schiedsrichter und ist lamentieren gegangen, da ist der Ball noch über Jahrstein ins Tor getrudelt. Also, ja. Ja. Ich
0: erinnere mich auch an die Einstellung von Werker Oetschan, der irgendwie in der Superzeitlupe zum Schiri wedelt. 11 äh,
1: Meter, Meter. Ja, sie, das oh, ja alle
0: der, der Ball ist ja drin. Ja, ja, klar. Das war auch nicht schlecht. Und dann kam auch noch äh, eine etwas andere Tormusik. Ähm, die aber wahrscheinlich ja. einzigartig bleiben wird. So auch der Sta auch haben, die
2: Stadionregie ja. hat den Mario Gomez-Button gedrückt. Richtig. Er, er ist auch bei uns in der Redaktion sehr beliebt. Ja. darf ich ja sagen. Aber nochmal von Gunther angesprochen, äh, vorher ganz kurz angerissen, die Abwehr, ja. die, war, die war stark und das hatte auch wesentlich mit Timo Baumkattel zu tun, der ein Riesenspiel gemacht hat. Dann nachher in der in der Mixzone vom Sportchef. Ähm, In die Nike gelobt wurde. Ja, ja. Aber also ich stand, wie gesagt, denn ich stand vor Reschke, als er das gesagt hat. Er hat gesagt, nationalmannschaftsreif, ohne äh, so weit gehen zu wollen, dass er jetzt ähm, bei Yogi hier vorspielen muss. Und äh, der letzte Satz, den Reschke gesagt hat, den fand ich äh, besonders wichtig, weil ich ein tatsächlich auch so sehe, der Timo muss jetzt schauen, dass diese Leistung für ihn zur Messlatte wird, mhm. ja, dass, er, dass er einfach jede Woche so eine Leistung abrufen kann, weil dann hat er ja wirklich
1: den nächsten Schritt in seiner Entwicklung getan, auf ja. den wir alle warten. Ja, ja, stimmt. Wenn man aber das Spiel vom Timo Baumgartl über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, was ich nachher getan habe, dann wirst du feststellen, dass Teile dessen, was er spielt, beziehungsweise wo er Schwächen hat, Rekrutieren auf das, was in der Jugendabteilung des VFB eigentlich schiefgelaufen ist. Eigentlich muss er Dinge wie Stellungsspiel Ballannahme, Annahme, Mitnahme in dem Alter und, und für meine Begriffe schon besser können, als er das zweite Liga Anfang äh, dieser Saison gekonnt hat. Ja. Er ist ein Mega Talent. Dieses Talent hilft ihm auch, diese Schwächen ein Stück weit zu verarbeiten und zu kaschieren. Zu und ja, zu kaschieren. Ja. Spielaufbau ist zum Beispiel auch. Spieleröffnung ist bei ihm auch noch so ein... War besser jetzt gegen Hertha, aber es ist immer noch ausbaufähig. Diese Talente, die, die hat er vor der AfD, hoffentlich in Zukunft wieder, aber er muss, er muss es hinkriegen, diese Spieler früher besser auszubilden, damit, damit sie den Sprung in die Bundesliga machen und dort schon diese Basics eigentlich nicht mehr, quasi nicht
2: mehr im laufenden Betrieb erlernen müssen, so sozusagen. Ist es, ja. Ja. Das
1: ist ein bisschen Learning by Doing bei ihm ja. gewesen, aber er hat super Fortschritte gemacht. Da kann ein Mann mithelfen,
2: den der VfB vor zwei Tagen, glaube ich, drei Tagen in so einer bisschen verschämten kleinen Mitteilung kommuniziert hat, nämlich Peter Knebel.
0: Ja, das ging fast so ein bisschen unter, hat man so den Eindruck gehabt, so eine Pressemeldung, die dann mal auf der Homepage war. Ähm, Philipp, du kannst es vielleicht einfach noch mal kurz äh, erzählen, was ist da passiert, wer ist geholt worden und wofür? Naja, dieses
2: ganze Thema, ähm, das Gunther gerade angesprochen hat, das ist ja schon seit Jahr und Tag beim VfB Stuttgart präsent. Es äh, kommen zu wenig Leute nach oben und die, die dann ganz gut sind, die werden meistens relativ schnell abgeworben. Der VfB Stuttgart hat die letzten 10, 15 Jahre ist zugelassen, dass im Nachwuchsbereich, wo man lange führend war, andere Bundesligisten, andere Leistungszentren aufgeholt, wenn ich den VfB überholt haben. Und da ist man jetzt natürlich bestrebt, das Ganze ja wieder wieder nach vorne zu führen. Peter Knebel, der ähm, wurde da jetzt dazugeholt, der war lange Jahre in der Schweiz tätig, ja, beim FC Basel, aber mhm. auch beim Schweizer Verband, äh, hatte dann ein kurzes Intermezzo beim Hamburger SV, das allen noch in Erinnerung sein dürfte, die, die Rucksackgeschichte. Hat sich
1: dort einen schweren Rucksack aufgeladen. Ja, ja, sehr schön,
0: sehr schön. Ja. Stark, ja, da hat er sich ja. einen Namen gemacht, Deutschland weil zum ersten Mal. so. Ne, was war. heißt Na, was Namen? Also
2: äh, ja, im negativen Sinne. Ja. ja. Wobei man nicht, finde ich, unterschätzen, oder man darf das nicht so hochhängen, sagen wir es mal so, weil ähm, die Schweizer Nachwuchsarbeit oder die des FC Basel, die ist eben seit Jahr und Tag ja. bekannt dafür, praktisch Jahr für Jahr Riesentalente zu produzieren und das hat mit, wesentlich mit der Arbeit von Peter Knebel zu tun. Jetzt zum Beispiel aktuelles Beispiel äh, bei, bei Schalke, Embolo oder den, äh, die neue äh, Dortmund-Verpflichtung, dieser Alkanji, das sind alles Jungs, die Ausgebildet wurden in dem System, das Peter Knebel mit
0: aufgebaut, wenn ich wesentlich beeinflusst hat. An dieser Stelle schöne Grüße an den Helden meiner Jugend Marco Streller, der gerade beim FC Bater ist. Wir würden auch das euch war, gerne. Das war aber
1: äh, eine bescheidene <lacht> ja.
0: Wir würden euch gerne natürlich auch mit reinnehmen, gerade was das Thema Peter Knebel angeht, denn ja. äh, im in Internet, in den sozialen Medien wurde auch äh, rege darüber diskutiert. Deswegen äh, schauen wir mit Blick auf äh, Peter Knebel in Facebook, Twitter und Co. und widmen ihm unser dieswöchiges. Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, vermehrt äh, kritische Stimmen mit Blick auf Peter Knebel. Ähm, mal beispielhaft sagt äh, Markus Altmann, sehe da nichts, was für den VfB Erfolgreiches tun könnte. Äh, das geht aber sowieso nicht lange gut. Und äh, Frank Reit sagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ähm, ganz, ganz schwarz mal zum Beispiel Patrick Frank, der sagt... Der VfB hat für jeden Vollpfosten den Platz frei. Äh, nach einem kurzen Aufschwung wird man nun mit ansehen müssen, wie der Verein zugrunde gerichtet wird. Naja. Ist jetzt natürlich die ganz schwarze Geschichte. Ähm, es gibt auch andere Stimmen ähm, im Netz, die dann sagen, äh, sinngemäß, äh, die meisten kennen Knebel halt nur vom HSV, davon hatten wir es ja gerade auch. Weiß Aber ich. das äh, muss
1: ja nicht der Maßstab Und, sein. Nee, man darf. Und man darf die Rolle, glaube ich, auch nicht falsch interpretieren, ja. wie er da spielt. Ja. Es geht ja um ganz einfache Geschichte. Die hat angefangen damals, als Freddy Bobic Schroff und Albeck nicht mehr unbedingt wollte. Die beiden haben sich ja, zurückgesetzt gefühlt, haben dann das Angebot bekommen von Leipzig. Wir haben dort einen guten Job gemacht. Frieder Schroff bis heute überhaupt kein Thema. Was danach kam, war nicht gleich gut oder besser. Und das ist eine alte Regel in diesem Geschäft, wenn du Personen austausch an maßgeblichen Stellen, das gilt ja wahrscheinlich ja. im sonstigen Leben auch so, ja. dann musst du mindestens einen gleich guten oder einen besseren Mann haben. Ralf Becker war sicher nicht auf seine Art schlecht, aber er war mit der Rolle komplett überfordert. Das heißt, die Abwärtsspirale hat sich in Gang gesetzt. Die hat bis heute eigentlich kaum jemand aufhalten können. Mark Hienle in allen Ehren, aber das reicht eben nicht. Das Konzept junge Spieler aus der U17, dann U19 und dann in den Profibereich zu entwickeln. Das war nicht mehr stimmig. Und das hat Reschke erkannt. Darüber kann man diskutieren, ob man dann am Schluss die U23 abschaffen muss, U19 oder sonst was draus macht. Andere Frage. Wichtig ist es jetzt, eine Konzeption zu entwickeln, die wieder Wirkung entfalten kann. Und der Peter Knebel macht nichts anderes, als sein Know-how ein Stück weit damit einzubringen, um dort unten, ob auf dem der Wasen, eine Entscheidung mitzubewirken, die den VfB wieder dorthin bringt, wo er mal war. Bis heute im Übrigen nach wie vor die erfolgreichste Jugendabteilung mit, wenn ich es richtig weiß, zehn deutschen Meisterschaften in der A-Jugend und ja, sieben ja. in der B-Jugend. Ne?
2: Ja, und ich glaube auch, also wie gesagt, es ist ja explizit auch erwähnt worden, er wurde als externer Berater hinzugezogen. Ja. Ja. Und da ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, jemand, also wie gesagt, diese, dieser Blick von
1: außen, der kann eigentlich nur gut tun. Ich habe kürzlich mal gelesen, jedes Start-up, kommt dann in eine Krise, wenn sie in ihre eigenen Ideen verliebt sind. Das heißt, die müssen sich irgendwann mal Leute von außen holen, die einen frischen Wind reinbringen. Und Peter Knebel ist jemand von außen, der einen frischen Wind reinbringen kann. Ja. Ob er es tut, ist wieder eine andere Frage, ja. wissen wir nicht. Wir sitzen nicht mit einem Tisch. Aber warum, im Dreikordes Namen, sollte man das nicht tun? Ich könnte das jetzt wirklich nicht kritisieren. Ja, die Chance ist deutlich höher als das Risiko,
0: das glaube ich, so bei der Geschichte. Ja, Zumal, wie gesagt, als externer Berater, wir können nicht in die Glaskugel schauen, wir wissen natürlich nicht, wie das in fünf Jahren, sechs Jahren aussieht, aber man merkt auch um den Verein in der Mercedes-Straße herum, es tut sich was. Man, man, man packt die Geschichten
1: an und versucht eben die, die Prozesse zu optimieren. Ja, ja, das nennt man Leistungsumfeld, Optimierung des Leistungsumfelds und da muss man jeden Tag jeden Stein umdrehen und schauen, das ist das, was das drunter ist noch das, was uns weiterhilft. Und das macht Dietrich Mitreschke. Das kommt nicht immer. Das wird nicht immer nur Freude auslösen Im mhm. Verein ist logisch. Das gibt es auch Widerstände. Aber da muss man halt drüber diskutieren und sich auch mal streiten. Und dann wird man zum Ergebnis kommen.
2: Glaubst du, eines dieser Ergebnisse wird sein, dass wir zukünftig keine
1: zweite Mannschaft mehr unterhalten? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass äh sowohl Dietrich als auch Reschke ein bisschen unterschätzt haben, was der Gegenwind kam im Verein. Ich ja. weiß auch, dass es auch im Aufsichtsrat Stimmen gibt, die äh, komplett anderer Meinung sind. Also die sagen, nein, darf nicht passieren. Dieser, diese Mannschaft ist Teil dieses Vereins, Teil seiner Geschichte und Teil Identität. seiner Kultur, ja. Ja. Identität, ja. genau. Äh, man ist sich aber komplett einig. Und ich glaube, da kann man auch wenig dagegen sagen. So wie sie jetzt beieinander ist, die Mannschaft, wird sie dem Verein auf Dauer nicht weiterhelfen können. Also muss ich überlegen, wie kann das Modell der Zukunft aussehen? Daran wird im Moment gearbeitet. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass am Schluss ein Konzept rauskommt, das sagt, wir haben in Zukunft eine U21, die ganz anders konzeptioniert ist, die anders strukturiert ist, die mit anderer Methodik, Didaktik, im Trainingsbetrieb, im Ausbildungsbetrieb arbeitet. Und das schaue ich mir mal dann drei Jahre an oder zwei ja. und sage, welche Wirkung hat es entfaltet? Und dann kann ich nochmal nachsteuern. Aber generell ist es doch so, der VfB wird in Zukunft immer darauf angewiesen sein, dass er Spieler aus der Jugend hochbringt zu den Aktiven in die Bundesliga. Weil der VfB ist nicht Bayern München, der Dortmund, die haben die Kohle nicht. Das ja, ja, sind klar. die 41 Millionen vom Daimler im Vergleich zu dem, was wir an Transfersummen jetzt äh, erlebt haben. Ja. Nee, du bist ein du bist, Nasenwasser. Du, genau richtig, Nasenwasser. Du bist rein wirtschaftlich einfach darauf angewiesen. Das ist vollkommen das richtig
2: ist. so. Und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man diesen Weg geht und sagt, wir machen zum Beispiel eine U21, die dann vielleicht auch nicht mehr ganz so ergebnisorientiert spielt, wie es momentan der Fall ist. Es ja, waren die letzten Jahre immer so, dass der Klassenerhalt da schon ja. einen relativ hohen Stellenwert hat. Ja, ja. Dann, dann musst du ergebnisorientiert aufstellen, spielen. Wenn das vielleicht nicht mehr ganz so gegeben ist und die Jungs trotzdem eben im Männerfußball ankommen, nachdem sie eben jahrelang in der Junioren-Bundesliga ja, agiert haben, kann das schon einen Effekt erzeugen, der vielleicht dann wieder mehr prosperierende Jungs da an, an den Tag bringt oder an die Schwelle bringt fällt sozusagen. Ja,
1: das kann muss ja. das das muss zwingend. Anders, anders kann diese Verein auf Dauer gar nicht existieren. Und außer ja. es fällt irgendein Sugar Daddy vom Himmel. Ja. Ja. <lacht> jetzt sind wir doch noch ein bisschen cheesy geworden, als Sugar Daddy. Ja. Aber es ist ja auch so tatsächlich, dass
0: der, der wirklich sportliche Sprung ist ja eigentlich so, der zwischen Dritte Liga Regionalliga, da ist es einfach auch schwer hochzukommen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich kann das Ziel nicht ausgeben. Wir wollen da wieder zurück in die Dritte Liga, weil schau dir Waldhof Mannheim an, das ist per se nicht gegeben. Deswegen finde ich diesen Gedanken, den du Philipp gerade auch angesprochen hast, gar nicht so schlecht zu sagen. Lass uns doch mal also von lieben. diesen 11., 12., 13. mal ein bisschen runterkommen. Äh, tatsächlich geht es tatsächlich darum, Spieler für die Profimannschaft. Das,
1: aber es ging schon immer darum. Ja. Es ging nie darum, irgendwie Titel einzuheimsen. Das ist schön, wenn man das als Begleiteffekt hat. Freut man sich drüber. Oder ein Aufstieg. Aber es ging eigentlich nie darum. Es ging immer darum, Spieler vorzubereiten, gut auszubilden, um sie nach oben zu bringen. Und da hatten wir Zeiten, da hat es wunderbar geklappt. Und die Leute wurden teilweise beim VfB ja, rausgemobbt, man kann es nicht anders sagen. Ja. Ich erinnere nur zum Beispiel an, an, an Hansi Gleitsch, ja, der heute bei, bei 1899 Hoffenheim einen super Job macht.
2: Ja, gut, schließen wir den Block ab und äh, gehen zur anstehenden Aufgabe für den VfB Stuttgart. Das dritte Mal in dieser Saison trifft man auf den ersten FSV Mainz 05
0: zum zweiten Mal am Bruchweg, beziehungsweise nicht mehr am Bruchweg, die sind jetzt irgendwo auf der grünen ja. Wiese da draußen. Draußen mitten auf dem Matschfeld, kann ich ja. euch erzählen. Also ich bin da schon beim Pokalspiel dort gewesen, ich reise auch am Samstag hin, das ist, da musst du fast Gummistiefel einpacken, wenn schlechtes Wetter ist, dass du irgendwie vom Bus oder vom Parkplatz ins Stadion kommst. Äh, infrastrukturell wahrscheinlich klug äh, gedacht, äh, schön außerhalb des Ortes, aber äh, ansonsten ist da drumherum nicht so viel los. Sieht Dots ein bisschen aus an. wie ein Baumarkt, ja, wenn das tatsächlich das ja. zufährt. Ja, ja. definitiv. Nichtsdestotrotz will der ja. VfB... Wenn, wenn der VfB <lacht> die richtige Bohrmaschine mitbringen, ja. ist alles gut. Was ja. ist drin? Was ist drin? Was schätzt ihr? Also ich persönlich sage, der VfB hat einfach jetzt schon mal ein starkes Ergebnis geholt. Das Spiel war eher weniger stark, aber ich meine, es ist letzte Woche gegen Hertha dieser dreckige Sieg gewonnen, von dem wir alle schon seit Wochen herbeigesehnt haben und meine Theorie ist die, dass der VfB so ein paar Schmutzige Siege braucht und das Spiel dann auch irgendwann kommt. Ich glaube, wir kennen das vom VfB eher so andersrum. Wir hatten es oft genug. Gute Spiele, schlechte Ergebnisse und dann fangen sie auch noch an, scheiße zu spielen. Ich habe die Hoffnung, ich habe die Hoffnung, <lacht> dass das sozusagen jetzt mit dem einen Ergebnis vielleicht noch ein zweites Ergebnis
1: kommt und dann das Spiel sich auch ein bisschen bessert. Also ich bin optimistisch. Wäre wär schön, würde ich sofort unterschreiben. Nur wir haben beim VfB, also ich bin geprägt natürlich von der Geschichte des vfb Stuttgart <lacht> Und die ging eigentlich oft so immer wenn ich dachte, jetzt, jetzt haben sie mal so einen dreckigen Ziel gelandet, jetzt kommt der Durchbruch, jetzt haben sie das Selbstvertrauen, jetzt legen sie nach, was kam dann? Wow, da kriegst du voll ein auf die Birne. Ich habe auch die Hoffnung, dass sie in Mainz zumindest mal nicht verlieren. Ich wäre ja schon mit dem Punkt einigermaßen zufrieden. Aber Angesichts auf der anderen Seite, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also in Mainz haben wir noch eine Rechnung offen.
2: Ja, das, ist auch, das ist auch mein Ansatz, eine offene Rechnung und ähm, ganz ehrlich, also wenn man Mainz jetzt gesehen hat, letzte Woche gegen Hannover oder auch ähm, selbst das
0: Pokalspiel, die sind bei beileibe nicht besser als der VfB Stuttgart. Und sie sind ja, nicht ähm, stabil, also sie sind auch während eines Spiels nicht stabil. Also ja. da hat ja Phasen, ganz ganz ja. schlimme Aufs und Abs haben wir im Pokalspiel gesehen, letzte Woche zwei Null Führung vergeigt noch in Hannover. Also die sind auch als, als Konstrukt, hast du das Gefühl, sie können plötzlich auch mal einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, aber andersrum ist es genauso drin, ne?
1: Ja klar, aber das sind diese Mannschaften, die sich um den VfB rum bewegen, ja fast alle. Also das, ist, ja, das wir, und, ja. und das ist auch die Spannende in dieser Saison. Es ist bei fünf, sechs Teams alles möglich, aber auch alles unmöglich. Ja. Und äh, da muss sich der VfB eben möglichst stabil irgendwo durchmogeln. Und ich sage, einen Punkt dazu holen, wäre ich zufrieden. Man stelle sich nur vor, wir hätten das Spiel gegen Hertha verloren oder nicht gewonnen. Und guckt auf die Tabelle, die Ergebnisse der anderen, das zeigt, wo es im Moment lang geht. Also jedes Spiel ist fast jetzt schon wie ein Endspiel. Ja? Und ja. so sollte man da auch reingehen. Ja. Die nächste Chance,
0: tabellarisch, ist natürlich die, dass am Wochenende auch noch der HSV direkt gegen den ersten FC ja. Köln spielt, das heißt, die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Du hast mal, mal wieder, wir wollen es nicht beschreien, aber mal wieder die Chance,
1: tabellarisch einen großen Schritt zu machen nach vorne. Ja. Man könnte sich zumindest mal zwei, drei, vier Punkte von hinten noch zusätzlich absetzen, was natürlich Gold wäre, weil dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe im Team und stehst nicht in jedem Spiel ja. immer wieder unter Druck. Ja. Und kannst vielleicht auch mal eine
2: Entscheidung treffen, sei es jetzt eine taktische Grundordnung oder eine Ausrichtung oder eine Einwechslung was auch immer, die vielleicht ein bisschen Risiko äh, behafteter denn, ist, ja. als, es, als, als dass du immer auf Sicherheit gehen musst, ja, ja? wie jetzt auch gegen Hertha. Ähm,
1: ja, wobei in der zweiten Halbzeit mit in Suha war ja eine mutige ja, Einwechslung. klar, sicher. Äh, Und dann Aufregung musst du halt mit, mit
2: Badstuber musst du halt einen Deckel drauf machen. Genau.
1: Ja? Ähm, gut,
2: bin gespannt, wie es ausgeht. Ja. Nächste Woche wird man einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Partie in Mainz und dann hoffentlich mit etwas mehr punktuellem Abstand zu, den, zu dem
1: ominösen Strich, wie man so schön sagt. Ja, sind wir zuversichtlich. Ich das denke, ach, ist halb voll, nicht halb leer. Oh, das kostet 2 Euro. Euro.
2: Auch wenn das zum ersten, die
1: erste, erste, das erste ist in ich, dieser Sendung. Ich, ja? ich zahle auch fünf. Ja, sehr gut. Das sehr ist eine gute Sinn. Einstellung, ja? wenn es auf einen Unentschieden oder ein Sieg rausläuft. Ja, Gerne. alles klar.
0: Gut, wenn wir schon dabei sind, können wir ich glaube, nur sagen, dass wir natürlich weiter dabei sind, äh, ja. Spenden zu sammeln. Ne? Richtig. Ähm,
2: also wir wollen das bis zum Saisonende durchziehen. Wie gesagt, äh, unser, unsere, unsere Phrasendrescherei hier kostet pro, K pro Kopf 2 Euro. Ähm, die erste Tranche haben wir überwiesen. Und jetzt geht es darum, bis zum Saisonende möglichst viel ähm, Phrasen zu dreschen, sozusagen, damit die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten am Saisonende einen ordentlichen Batzen Geld bekommt. Moment, ja, hoffentlich. Ist, ist, ihr
1: seht, ich habe mich bemüht. Ja. <lacht>
0: er, war, er war stets bemüht. Ja. Ja. Äh,
2: ja. Noch, noch, ja, noch eine Phrasendrescherei, so, machen wir jetzt weiter. Ja. Nein, ähm, rausgehen wir dieses Mal wieder mit einem Gewinnspiel Nämlich...
0: Die Mein Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Wir werden unterstützt von krombacher die uns freundlicherweise ein VIP-Paket zur Verfügung stellen für das Spiel gegen den FC Schalke 04. Wir bekommen da zwei Karten plus einen Parkschein zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Gewinner äh, oder die Gewinnerin, die können es sich richtig gut gehen lassen auf der Haupttribüne mit allem Drum und Dran und das Spiel verfolgen. Und die Frage diesmal, äh, die dreht sich um einen Protagonisten des magischen Dreiecks. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Ja, ja. Dieser Tage ist Krasimir Balakov in seiner bulgarischen Heimat als Trainer und Manager in Personalunion vorgestellt worden. Und zwar bei dem Verein, wo seine Profikarriere begonnen hat. Welcher Verein ist das? Den hätten wir gerne genannt. Bitte mit Antworten auf äh, info at bde nur per E-Mail. Der Teilnahmeschluss ist der kommende Montag. Und, äh, ja, wie üblich, Namen nennen, eine Telefonnummer, damit wir euch kontaktieren können, auch eine postalische Adresse, damit wir das ganze Ding euch dann zuschicken können. Nochmal die Frage, bei welchem Verein wurde Krasimir Balakov
0: dieser Tage als Trainer und Manager in Personalunion vorgestellt? Spannende Frage. Und ich habe gerade so einen kleinen Backflash und denke an jede Menge direkt verwandelte Freistöße. Ja, 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 ja. an ja.
1: Zuckerpässe, an Dribblings. Ja. Mir kommen die Tränen.
0: Ja.
2: <lacht> so. Draußen haben wir ein Tempo. <lacht> nee, also, das, ist, das ist, war natürlich eine großartige Zeit, an die sich, glaube ich, alle gern äh, zurückerinnern, die damals äh, diese Spiele live im Stadion erleben durften, ja. in welcher Rolle auch immer, ob als Berichterstatter oder als Fan oder was immer ich. Kann, noch, kann mich gut an meinen, an meinen Papa noch erinnern, mit dem ich damals immer ins Stadion gegangen bin. Der hat jeden Samstag. Wir haben immer in der gleichen Position geparkt, gleicher Fußweg zum Stadion und so weiter. Der hatte
0: schon das Leuchten in den Augen, bevor wir lange bevor wir ins Stadion reingegangen sind und das aus gutem Grund. Ja. Ja, das war tatsächlich eine tolle Zeit. Ach, bevor wir jetzt, glaube ich, anfangen zu heulen ja. und uns die Taschentücher irgendwie rausholen, um um gemeinsam an die gute alte Zeit zu denken, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Wünschen euch... Selbsthilfegruppe, magisches Dreieck. Nein. Ja. Schnief, heulen. Ja. Wünschen euch ein schönes Wochenende, auch falls ihr nach Mainz fahrt. Wie gesagt, denkt an denkt an die Gummistiefel, das könnte ekelhaft werden, wenn es mit dem Wetter so weitergeht. Und dann unterhalten wir uns nächste Woche über... Hoffentlich den ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison. Wäre schön. Wir sagen
2: danke, Gunther, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen. Ja,
1: hat es super Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Servus, macht's gut. Bis demnächst.
2: Bis demnächst. Tschüss.
0: Pot kann Start, der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.